0: Aus wiederverwerteten Nylonabfällen stellt OAF nachhaltige Sportartikel im Sinne der Kreislaufwirtschaft her. Sören und Pia wollen durch ihr Unternehmen, die Gesellschaft und auch andere Unternehmen dazu motivieren, nachhaltiger zu agieren und umweltfreundliche Materialien einzusetzen. Herzlich willkommen! Heute habe ich zwei Gäste bei mir. Halli, Hallo! Ja, hallo, ich bin äh, ja, Sören von
1: Und Ich
2: bin Pia und
0: wir
1: sind die Gründer. Ähm, ja.
0: Genau, wollt ihr, schon mal, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr ähm, und vielleicht auch gleich ein bisschen was zu eurem Unternehmen, was sind die Werte dahinter, ich weiß, das ist eine sehr große Frage, vielleicht erstmal, wer seid ihr denn?
1: Ja, ich ähm, bin, wie gesagt, Pia Steffens, ähm, aus, oder wir beide kommen aus Niedersachsen, ähm, haben vorübergehend in Hamburg gewohnt, zum Studium, aber auch zum Arbeiten. Mhm. Ähm, und ja, da entstand auch die Idee unseres Unternehmens. Ähm, und ja, ich habe Mode- und Textilmanagement studiert und ähm, dabei ist dann die Idee entstanden. Ich habe ähm, meinen Abschluss über Nachhaltigkeitsstrategien geschrieben in der Modebranche und äh, ja.
2: Ja, genau. Ich bin Sören äh, Romboy. Ähm, ja, genau. Auch seit zwölf Jahren. Pia ist Lebenspartner, äh, 23 Jahre wir beide. Ähm, ich komme mehr aus dem kaufmännischen Teil. Ich habe äh, Kaufmann im großen Außenhandel gelernt, äh, bin dann auf den Außendienst gegangen, habe verschiedene äh, Abteilungen im Vertrieb durchlaufen. Das heißt, ich bringe den äh, administrativen Teil rein, Pia dann das, das modische Gespür und das, äh, für das Design. Und ja, so somit kam dann... Äh, die Idee zur, zur Selbstständigkeit äh, hat sich dann nach entwickelt, nachdem PIA ihren Abschluss fertig hatte. Weil ja, dann kam die Frage, wo, wo kann man sich jetzt bewerben? Ähm, da PIA ihre Abschlussarbeit ja auch schon über Nachhaltigkeit in der Luxusmodelbranche geschrieben hat. Und wir ja, uns eigentlich mit, zu sie speziell, mit keinem anderen Unternehmen wirklich identifizieren kann, die diese Werte dann auch äh, leben. Und dann waren wir ja, parallel in Sri Lanka und in Thailand unterwegs, wo wir extrem viel Müll an den Stränden und Co gesehen haben. Mhm. Und das war eigentlich wieder dieser Zeitpunkt der Gründung. Also wir haben in Thailand dann noch angefangen ähm, mit der Recherche. Das war eigentlich der größte Teil erstmal, ähm, entsprechende ja, Partner zu finden, äh, die, die unsere Werte teilen.
1: Ja, das war so auch die erste Herausforderung. Ähm, weil unser Ziel war von Anfang an, wir wollen lokal sein, wir wollen ähm, unsere Ressourcen lokal ähm, eben nutzen und ähm, beschaffen genau und ähm, wollen das Ganze eben auch ähm, ja, in unserem Umfeld aufbauen. Wir ähm, haben uns deutsche Produzenten gesucht, das war gar nicht so einfach, weil erstens gibt es da gar nicht so viele deutsche Konfektionäre und zweitens ähm, ja, ist der Markt relativ ausgestorben leider, weil eben wahnsinnig viele Unternehmen dann doch im Ausland oder in Asien etc. produzieren. Mhm. Ähm, ja, haben wir dann aber einen ganz, ganz tollen äh, Produzent in Burgstedt äh, gefunden. Und ähm, das, der zweite große Part ist natürlich eben auch die Ressourcen. Wir ähm, wollten da nicht nur ein Material beschaffen, was man ja, was nur den Zweck der, der Kleidung in dem Sinne dient, sondern eben auch weitergedacht ähm, zum einen haben wir jetzt eben Fischernetze, die regeneriert werden mhm. und ähm, wieder gesponnen werden. Und ähm, ja, das spiegelt so den technologischen Kreis auch wieder. Also das, das, dieses Credit-to-Credit-Prinzip ist ähm, ein, ein ganz großes Thema für uns. Ähm, ja, Transparenz ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir eben sagen, wir wollen von A bis Z, also vom Anfang bis zum Ende das ganze Thema, ähm, ja, nachhaltig gestalten. Mhm.
2: Wir waren jetzt ähm, in der, auf dem Munich Fabric Stars, das war Anfang des Jahres. Ähm, und wir haben uns sehr darauf gefreut. Wir haben eine riesen Bluse und äh, Nachhaltigkeit angekündigt. Hat. Und wir, wir dachten, okay, das wird, das wird unsere Messe. Wir können da vieles, vieles Neues lernen. Aber das Hauptthema da war einfach nur, wie man die Nachhaltigkeit inszenieren kann. Also Wie kann man den Konsumenten denken lassen, dass hier ein grüner Schleier lebt. Und das ist ja überhaupt nicht das, was wir wollen. Deswegen, das Pierre ja eben gesagt hat, Transparenz eigentlich das Wichtigste für uns. Wir haben kein Problem, alles auch darzulegen. Versuchen das auch immer mehr detaillierter, dass wir wirklich auch mit den nächsten Kollektionen dann sagen können, wo genau kommt dieser Stoff her oder dieses eine Material, was da drin steckt, dass der ja, Konsument oder der Kunde am Ende wirklich mit vollstem Vertrauen sagen kann, okay, dieses Produkt ist nachhaltig mhm. nicht, das, okay, ich habe hier einfach nur einen grünen Stempel drauf und am Ende ist aber eingesteckt immer noch Made in Bangladesh oder ähnliches. Und, ja. Ja, das, heißt, das, das sind so echt für uns die wichtigsten Werte, dass, also
1: dass, Glaubwürdigkeit. Diese, dass ja,
2: Transparenz, Glaubwürdigkeit, diese Nachhaltigkeit in dem kompletten Unternehmensprozess dann. Mhm.
1: Und was für mich auch ähm, vom, vom Anfang und vom Grundsatz her wichtig war, ähm, klar, die Nachhaltigkeitsbranche wächst und es gibt immer mehr Angebote, aber zumindest zu Beginn, als wir das, das Thema angegangen sind, das ist jetzt Ende 2018, haben wir damit gestartet, mhm. da war es halt noch sehr Basic-lastig oder also diesen modischen Anspruch, den wir eben an unser Produkt oder an unsere Kollektion und an die Marke hatten, der war bisher noch nicht so vertreten und das wollten wir halt irgendwie integrieren. Also den, den modischen Charakter, aber gleichzeitig auch ähm, das
2: nachhaltige
0: agieren. Mhm. Genau, ja, jetzt haben wir auch schon sehr viel <lacht> zur ersten <lacht> Frage. <Fall. lacht> nee, voll gut. Ähm, aber wieso, noch mal, um nochmal zu dem ganzen Anfang zurückzukommen, wieso unbedingt Sportklamotten jetzt, nicht wieso es hätten ja auch, keine Ahnung, Taschen oder Accessoires oder was auch immer. Wieso dieser Sportbezug und vielleicht auch nochmal, wie, wieso unbedingt Fischernetze und nicht Pettflaschen. So.
2: Genau, das ist, ähm, man muss natürlich also zu der zweiten Frage, die, die will ich sonst kurz beantworten, okay. ähm, die Ressource an sich war ein sehr langer Prozess, die zu finden und das rein aus PET-Flaschen äh, zu fertigen äh, ist leider nicht möglich, okay. Regenerat her dann ähm, und das ist auch nicht nur aus Fischern, also Fischernetze ist einer der, der größten Anteile daraus. Es sind aber auch noch unter anderem Teppichreste oder ähnliche äh, Abfälle, mhm. ähm, die im Meer schwimmen, ähm, werden dort mit verarbeitet, eingeschmolzen, regeneriert und dann zu dieser Faser weiterverarbeitet. Und ähm, genau, wir haben dann erstmal geguckt, dass wir wirklich bestehende Stoffe nutzen können, äh, wie wir sie nutzen können. Ähm, das wird bis dato noch nicht in der, in der Active-Ware-Branche benutzt. Ähm, und
1: Genau, das war, also, ähm, wir haben natürlich geschaut, inwiefern, vielleicht erst nochmal zur ersten Frage, Sportmode, wir lieben beide Sport, wir machen äh, ja, sehr gerne Sport, wir sind in Hamburg immer ins Fitnessstudio gegangen, jetzt auch, jetzt durch Corona schon schwieriger, ähm, machen auch gerne Yoga ähm, und ja, haben halt überlegt, in, in dem Bereich ein nachhaltiges Angebot war noch nicht so gegeben. Ja. Und, zu den Fasern und zu, zu den Ressourcen. Wir haben natürlich geschaut, inwiefern welche Fasern bieten auch die Voraussetzungen für Sportmode. Und ähm, Polyamid ist eben eine tolle Faser, die alle wichtigen Voraussetzungen für, für, für die ähm, Strapazierbarkeit etc. mit sich bringt. Und ähm, insofern hat sich da eben die, diese Faser ähm, angeboten. Und der Ozean ist halt eine ganz, ganz große Inspirationsquelle von uns. Also zum einen, was so ähm, im, im modischen Bereich, also den, ähm, die, die ja, Idee dahinter. Ähm, genau, der, der Ocean Print spiegelt sich dann natürlich damit mit wieder. Ähm, und dann haben wir halt überlegt, okay, was finden wir denn alles aus diesem Bereich? Das Gleiche ist ja auch die Algenfaser. Ähm, das, das ist ein Yoga was wir anbieten, ähm, die eben auch ganz viele tolle Eigenschaften mit sich bringt. Und äh, ja, sind wir so auf diese beiden ersten Phasen unserer ersten Kollektion gekommen. Ja, und
2: gerade beim Gründen ist es natürlich auch deutlich angenehmer, wenn man etwas, wenn man etwas vertreibt oder also sich hier für so eine Sache ähm, einsetzt, die man auch wirklich lebt. So, und ich hätte jetzt keine, oder gerade am Anfang, also langfristig wollen wir natürlich das Produktportfolio auch entsprechend erweitern, ähm, aber am Anfang beide mögen den Sport, wir können das, was wir dort zeigen, ähm, auch in sich verschiedene Richtungen dann noch weiterführen. Mhm, also wir haben jetzt ja. die, äh, die Trainerlizenz angefangen, dann auch mal für Gruppentrainer, hier für Yoga ähm, die Lizenzen. Das heißt, wir wollen diesen Bereich Sport, aktives Leben, nachhaltiges Leben, das ist ein, einfach ein riesiges Themengebiet, ähm, dass wir mit Erstmal äh, der Sportbekleidung oder Active Wear im Eintauchen.
1: Mhm. Ja, was vielleicht auch ein ganz kleiner mhm. Punkt ist, ähm, ich habe Sportmodus schon immer so auch im Alltag getragen. Und äh, das machen wir jetzt auch. Also ich irgendwie unsere Leggings trage ich zum Beispiel tagtäglich einfach, weil sie super bequem sind und ich sehe, ja weiß ich nicht, wie so eine zweite Haut inzwischen sich anfühlt.
2: Geht auch nicht mehr ab. Ja.
1: ja. Lässt sich gut auch in den Alltag so
0: integrieren. Ähm, wolltet ihr euch schon immer selbstständig machen oder ist es so ein bisschen aus der Not entstanden, kein Unternehmen zu finden, was zu den eigenen Werten passt?
1: Also, ehrlich gesagt, wir haben uns früher, glaube ich, nie vorstellen können, was eigenes zu machen, aber einfach auch aus dem Respekt davor, was da alles zugehört. Ja. Ähm, wir haben uns das Ganze auch leichter vorgestellt oder schneller umsetzbar, ähm, zu Beginn hatten wir echt gedacht, dass wir das innerhalb von ein paar Monaten ähm, im online dann auch vertreiben, können. <lacht> das Produkt. Mhm. hat sich aber die, Re die, die Recherche war allein so ein langer oh Zeit, ja, die Designs, bis, bis die Muster dann ähm, so, so weit waren, dass wir gesagt haben, die sind klasse, mhm. wir teilweise bestimmt fünf bis zehn Durchläufe. Ähm, ja, hätten wir uns tatsächlich so erstmal nicht vorstellen können, aber äh, wie kam dieser Gedanke, dass wir selber entscheiden können, wann und wo und wie wir arbeiten wollen mhm. und das auch örtlich Ungebundene zu sein das und, weiß ich nicht, sich so inspirieren
2: ja, es zu ist lassen. Jetzt, es es war, also aus der Not heraus hört sich so ein bisschen fies äh, Ja, hat das, das hört sich das fies an, an ja. Ähm, es war, ja, ich, wie gesagt, Pio und ich hatten zu dem Zeitpunkt ja schon zehn Jahre miteinander äh, verbracht. Und dann haben wir uns halt einfach mal hingesetzt, was, was die nächsten Jahre bringen sollen und äh, was wir erreichen, erreichen mit richtig so Vision Board-mäßig, sage mal. Und dann, äh, das waren natürlich alles schöne, schöne Ziele, äh, und dann muss man gucken, wie man die am besten erreichen kann oder dieses, dieses Leben und das aber auch noch auf eine... Vertretbare Art und Weise, dass wir, dass wir uns damit identifizieren können. Ja, und das war halt, das hat irgendwie alles gepasst damit, Aha. mit diesem längeren Wochen in Thailand und so, wo, wo wir uns dann wirklich nochmal äh, diese ganzen Gedanken machen konnten. Und
1: dann ist eins dann zum ist, anderen ja, gekommen. Dann, dann also.
2: ist diese Maschinerie erstmal zum Laufen gekommen und dann, dann gehst du zu der Veranstaltung, dann hörst du dir das noch bei den Start-ups an, dann kommst du da in die Hamburger äh, Existenzgründerinitiative und und irgendwann macht so viel Spaß, dann äh, willst du auch gar nicht mehr da raus, sondern eher schnellstmöglich dafür sorgen, dass das ist Vollzeit. Machen kann.
0: Mhm. Ja. ja, das wäre jetzt gleich eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Habt ihr das dann nebenbei aufgebaut oder habt ihr gesagt All in und ähm, wir machen das 100 Prozent?
1: Okay, wir sind doch so ein bisschen ähm, mit, mit Sicherheit verbunden natürlich, ähm, aber wir stecken wirklich komplett unser Herz da rein, also wir, wir lieben es auch an Wochenenden äh, da, da dran zu sitzen und
2: es ähm, ja, war, war wirklich Step by Step, also ich ja. habe äh, zu dem Zeitpunkt der Gründung ich noch Vollzeit gearbeitet, Pia, äh, Teilzeit, das heißt, sie hatte anfangs mehr mehr Zeit für OAVE. Mhm. Ähm, gerade weil das da halt auch die Phase war mit den ganzen Mustern und Designs und ja. so und dann kam der nächste Schritt, okay, dann haben wir gemerkt, jetzt, jetzt wird es einfach zu zeitintensiv für wave ähm, dass, dass wir beide noch mehr Zeit reinstecken, dann bin ich auch auf Teilzeit gegangen, und irgendwie hat sich auch immer alles sehr gut gefügt, das heißt, ich konnte sehr spontan äh, in der Firma mitarbeiten, wo Pia schon auf Teilzeit gearbeitet hat, das heißt, ich bin dann dort mit reingekommen, Pia hat mich dann zu Hause kurz eingearbeitet, das ist da auch Win-Win mhm. für die Chat. Also für uns ähm, und dann äh, genau, war der nächste Schritt, dass wir eigentlich jetzt schon mitgekommen ja. sind. Jetzt, sind ja.
1: wir schon.
2: jetzt sind, äh, arbeite ich Teilzeit im Homeoffice, Pi auch auf Teilzeit. Das heißt, es wird immer Step-by-Step geht es in die Richtung, ja. dass wir Awave als, als Vollzeit ja. Ja. Ähm, ja,
1: das ist so unser Ziel, <lacht> ähm, natürlich dann voll und ganz leben zu können. Ähm, und damit zu wachsen, also von, von dieser kleinen Idee ähm, äh, ja, step by step jedes Jahr äh, neue Kollektionen mhm. zu entwickeln und ja, mal Ideen zu verwirklichen.
0: Ja, aber ich es ist, ähm, glaube ich, ganz gut oder wichtig, auch so eine Sicherheit zu haben, um dann auch mal anzufangen. Ähm. Also auch um diese Hürde, dieses ich starte jetzt wirklich, aber ich habe ja noch eine Sicherheit. Ähm, ich glaube, das ist für das eigene Wohlbefinden oder mentale psychische Wohlbefinden recht gut. Sonst ist der Druck halt auch auf dem Unternehmen enorm hoch. Ja. Also Und Du macht es sich
2: selber auf jeden Fall schwierig. Dann, dann fängst du ja an, dir selber mehr laufende Kosten aufzubürgen, indem du also von irgendwas musst du ja leben, wenn du nicht nebenbei arbeitest oder äh, andere Dinge machst, dann äh, musst du dir halt Gehalt zahlen. Also es war für uns auf jeden Fall deutlich einfacher so. ja. und es ist angenehmer. Wir würden es auch du wieder so machen. Ja. Mhm. Mhm. Gerade um halt, ja, gewisse Sachen wie Kapital oder, 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 was die Gründung äh, ausmachen, was schwierig machen, äh, um diese, diese sagen wir, eben geringer zu halten. Mhm.
1: Häufig ist es dann auch irgendwie damit verbunden, ähm, zu Netzwerken. Also auf in den neuen oder in den Unternehmen, in denen wir so gearbeitet haben, hatten, haben sich dann tolle Kontakte ähm, geknüpft für, keine Ahnung, einen Magazinbeitrag oder ähm, Influencer-Kooperationen oder sonst Also ähm, ja, da haben wir dann auf jeden Fall auch mit profitiert.
2: Auf jeden Fall immer unter Menschen bleiben, immer seine Idee teilen und. Äh weil das Gefährlichste ist, wenn man es für sich behält und äh, dann, dann kriegt man kein gesundes Feedback oder ähnliches. Ähm, und das war da dann hätten wir uns jetzt einfach nur in unsere Wohnung verkeilt, wir beide, und hätten dann nur äh, angefangen, für o Wave äh, stumpf zu arbeiten. Das, das wäre glaube ich auch nicht so gesund gewesen. Deswegen, das war so auf jeden Fall der richtige Weg. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt euch aber von Anfang an auch selber finanziert, aus den eigenen Ersparten? Oder wie habt ihr das gestaltet? Weil so ein Produktionsprozess stellt man sich jetzt als Außenstehender immer sehr langwierig und vor allem sehr teuer vor.
1: Ja, also die Gründung selbst. Wir haben halt auch gesagt, wenn wir das Ganze angehen, dann auch richtig. Dann gründen wir auch eine GmbH. Mhm. Das haben wir also selber aus eigenen Mitteln finanziert. Aber klar, so eine Kollektion zu realisieren. Alle Produzenten haben in irgendeiner Weise Mindestmengen, die erfüllt werden müssen. Um zum
2: Marketingkosten, auch ein großer Faktor, ja. Rechtskosten, Gründungskosten. Also es, ist, es sind viele Punkte, die hier zusammenkommen. Und äh, da haben wir dann auch über die, äh, die Hamburger Existenzgründerinitiative, äh, die haben wir für viele Kurse und Möglichkeiten äh, aufgezeigt. Und letzten Endes äh, haben wir dann über die KfW, also die ja in sehr vielen Bereichen, ob das Solar oder, oder ja, fördert und da gibt es auch äh, entsprechende Gründerkredite und ähnliches. Ähm, genau, und dann mit der KfW über die Sparkasse Das yeah. Also wie gesagt, wir, wir haben echt in allen Bereichen so ein super Umfeld äh, gehabt, ähm, ob es jetzt die Fotografen waren, die Models waren, ähm, oder die Familie oder oder oder. Jeder. Permanent versucht, uns äh, in, in die richtige Richtung zu schubsen, äh, da vielleicht nochmal einen Tipp zu geben oder der kennt da den. so und,
1: äh Oder Freunde, die mit uns die, den Online-Shop ähm, entwickelt haben und wo wir dann halt auch gemeinsam in diese, in diese Sache reinwachsen. Ja. Ähm, ja, und das Ganze macht natürlich auch Spaß, bringt natürlich auch irgendwie ähm, immer mal wieder
0: Herausforderungen <lacht> mit sich. Aber ich ähm, glaube,
1: das ist normal.
0: Ich, ich glaube auch. Ich glaub, also Bis jetzt habe ich noch kein Interview geführt, wo das alles so ohne Herausforderungen total smooth und leicht gegangen ist. Ja. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt schon gesagt, dieses Jahr wollt ihr noch eine neue Kollektion machen. Was sind so eure Ziele so dieses Jahr? Ja. Also Das Jahr war grundsätzlich
1: anders geplant. <lacht> ich glaube, bei ich ganz vielen. <lacht> Wir hatten tatsächlich super viele Events und Messen äh, geplant und auch schon fixiert. Ähm, Gut. Ja, wir Messestand
2: gekauft, äh, gebaut, selber äh, entsprechende Kartenlesegeräte und so, weil wir das einmal versucht haben äh, auf so einer auf so einer Messe, Gesundheitsmesse ist super angekommen. Die, die Leute, die unsere Sachen anprobiert haben, haben es sofort gekauft und haben gesagt, okay, das ist unser Weg. Wir müssen den persönlichen Kontakt nehmen, ähm, unsere Geschichte erzählen, einfach zu, zur Bekleidung, äh, was, was, was macht das Ganze aus, die Funktionalität und, und, und. Ähm, und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir setzen alle Segel auf diesen Weg und haben entsprechend yeah. das Experience Festival, Alu Yoga oder eben mhm. diese ganzen äh, Geschichten haben uns Entsprechend ja, haben wir gebucht, uns darauf vorbereitet ähm, und hatten im März auch schon alles für Italien gebucht, um dort die nächste Kollektion äh, schon zu shoppen.
1: Mhm.
2: Also, die wäre auch schon gekommen, äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast wahrscheinlich äh, äh, ausgestrahlt wird. Ähm, das, ja.
1: Aber es sollte alles irgendwie noch nicht so sein und äh, deshalb ja, konnten wir jetzt den Fokus erstmal auf andere Projekte legen. Ähm. Das wird also alles noch kommen. Das Experience Festival ist beispielsweise eines der größten Yoga-Festivals in Europa. Ähm,
2: in das Ist, sehr also es ist ein, ein
1: ganz großes Yoga-Festival und irgendwann wird auch, werden auch diese Events wieder stattfinden. Die werden jetzt einfach alle verschoben ähm, und ähm, ja.
2: Genau, für uns verschiebt sich das einfach. Wir haben das. Glück, äh, Unglück sozusagen im vielleicht zu anderen Unternehmen. Wir haben halt nicht diese Fixkosten für das Personal oder für, für einen
1: eigenen Laden.
2: Miete Oder, oder, oder. Das ja. haben wir ja halt nicht, weil wir das alles, das machen wir beide, wir machen das äh, Bezahlen das quasi mit unserer Zeit so ungefähr, das mhm. äh, ist gerne. Ähm, und deswegen, wir nutzen die Zeit anders. Wir hoffen natürlich trotzdem, wir gehen jetzt mehr dann im äh, E-Commerce-Bereich, oder Online-Handel. Äh, Online Aber da muss man als start natürlich auch mal gucken, wie weit kann man investieren, gerade weil wir halt jetzt eigentlich auf diese Messestände investiert haben. Ähm, und das muss sich dann auch nach und nach wieder einfach aufbauen und entwickeln.
1: Ja, und wir bereiten uns einfach so ein bisschen auch auf die Zeit vor, wenn das Ganze wieder losgeht. Beispielsweise eben mit diesen beiden Trainerausbildungen, die wir jetzt machen. Ähm, da wollen wir eben auch diesen persönlichen Kontakt auf über Events ähm, zu unseren Kunden haben und äh, wollen da eben dann auch Mehrwert bieten und ähm, ja, freuen uns total auf alles, was jetzt noch kommt. Und ähm, ja.
2: ja, aber so richtig planen kann man es halt leider nicht. Aber wir versuchen alles schon mal so vorzubereiten, dass das normale Leben weitergehen kann. ja
0: Das neue normale Leben, ja. 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 Aber ich sehe, bleibt positiv. Jedenfalls. Das Beste immer aus der Situation machen. Ja, voll, voll. Was wären so Learnings, die ihr beiden weitergeben würdet an jemanden, der jetzt gerade vor der Gründung steht, eine Idee hat, sich nicht traut, was ihr gerne gewusst hättet oder was ihr genauso machen würdet? Oder ganz anders?
1: Also was uns so ganz zu Beginn äh, geholfen hat, ist äh, die Idee zu visualisieren, äh, sprich mit Bildern, mit Texten, mhm. sich eine zu schaffen, was alles dazugehört. Ähm, <lacht> Dinge, die so im Laufe des Jahres, dieses Gründungsjahres jetzt äh, da auf uns zugekommen sind, rechtlich sich gut zu informieren. Ähm, was, es gibt ja von kleinsten Schriftarten über Markennamen, über Logo ähm, gibt es so viele ähm, Dinge, die einfach irgendwie ja, gut recherchiert sein müssen. Ähm, ja, das
2: ja, das ist, das ist das Wichtigste, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ist auch dieses Netzwerken, was, was ich eben ja schon einmal ja. gesagt habe, seine Idee einfach zu teilen, um entsprechendes Feedback einzuholen und halt einfach nicht aufgeben. Also wir hatten das auch sehr, es klingt plump, aber es, äh, wir hatten das auch in der ja, Rückschläge, was, was den Namen angeht und, und, und was äh, auch sehr viel, sehr viel Geld gekostet hat, oder, 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 oder auch zwischendurch die, die Zeit und äh, aber, ja, stay positive, das ist einfach mitnehmen als, als Erfahrung und äh, selbst wenn man diese Rückschläge hat, äh, das einfach dann im Nachhinein, selbst wenn man sich da halt kurz drüber aufgeregt hat, ganz nüchtern nochmal diese Situation betrachten, warum ist es überhaupt dazu gekommen und was war da jetzt doof und was kann man daraus lernen. Und,
1: ja, dranbleiben.
2: Also es äh, kommt alles, wie es kommt.
1: Und Manche Dinge kann man nicht beeinflussen, mit manchen Dingen ähm, muss man sich irgendwie arrangieren und äh, wir ja, zum Beispiel ja. haben ähm, eben, wie, wie Sören eben schon gesagt hat, mit unserem Markennamen ähm, waren wir an, ursprünglich anders aufgestellt und im Endeffekt sind wir jetzt super glücklich, weil wir jetzt mit diesem Namen noch viel mehr verbinden können ähm, und viel mehr dahinter steckt als, als vorher. Mhm. Ja, Deswegen,
2: das, äh, das kommt alles so, wie es kommen soll und ähm, ja, immer das Beste aus den Situationen machen, mit vielen Leuten sprechen und es ist aber halt auch trotzdem, also von nichts kommt nichts. Also wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich will selbstständig werden, ich habe eine coole Idee und dann dann passiert das schon, dass, dass niemand, <lacht> schenkt, niemand schenkt einem was, also ja. da muss
1: von, also, ja.
2: Von Sekunde eins Vollgas rein und dann ist es... Und
1: durchhalten und halt auch wirklich Freizeit, klar, man muss vieles irgendwie auch äh, hinten anstellen und Freizeit ist natürlich etwas weniger, ja. ähm, dafür sollte man sich natürlich etwas aussuchen, was man macht, wo man zu 100% hintersteht, also ja. was wirklich Passion und Leidenschaft ist. Ähm, und für
2: uns... Ist das keine Arbeit, wenn wir jetzt am Wochenende äh, hier in den Wald fahren, Fotos schießen und äh, diese ganzen Sachen nebenbei machen, weil das, für uns ist das unser Baby sozusagen. Also, ja. Wir machen das, weil es uns dann auch erfüllt und uns entsprechend was zurückgibt. Das ist ja, ja anders, als wenn du 9 to -5 sitzt und jemand sagt dir, was du zu tun ist und dann machst du das und dann fährst du wieder nach Hause. Ja, das
1: ja, wir haben auch zu Beginn ganz, ganz viele Bücher gelesen ähm, oder auch Erfahrungsberichte, Podcasts mhm. gehört. Also das ist tatsächlich so, dass man da viel von lernen kann und viel irgendwie auch inspiriert von wird.
2: Stimmt. Das können wir auf jeden Fall empfehlen. Die Bücher Kaffee am Rande der Welt.
1: Mhm.
2: Das, das ist wirklich sehr, sehr gut, sehr inspirierend. Ähm, ja. Damit fängt es so ungefähr an. Dann, ja. Ja, das können wir nicht geben. Dranbleiben.
0: Dranbleiben, positiv bleiben, nicht aufgeben und drüber reden. Genau. Das war jetzt auch schon meine letzte Frage. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ähm, ich werde wie immer euren Instagram-Account, die Webseite und so verlinken, dass die Hörer und Hörerinnen euch finden können. Und bedanke mich für eure Zeit.
2: Super. Wir Ganz für vielen Dank, dass
0: wir teilnehmen konnten. Äh, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.